0: はい皆さんご機嫌いかがでしょうか、えー、感染症などをやってます医者の岩田健太郎です。えー、っと、ご機嫌いかがでしょうか今日も懲りずに、えー、っと、医師国家試験の問題をみんなとクエスチョンバンクで解いていこうと思います。だいぶ終盤に差し掛かってきたので、もう、あのゴールは見えたなって感じなんですけど、ゴールまで頑張ってやっていきましょう。さあ、今日は、えー、抗酸菌感染症からですね、えー、104D-15、一般問題ですね。入院隔離が必要な肺結核患者はどれかという、非常に実際的な問題で、はい、これ、いいですね、あのー、えー、あ、いいですね、答えがいいですねっていう意味じゃないですね、ごめんなさい、いい問題ですね。えー、A、核炭豚抹染色陽性 B、核炭培養陽性 C、培養コロニー PCR 陽性 D、ツベルクリン反応強陽性 E、インターフェロンガンマ試験陽性ということでまあこれはあの理屈を申し上げますとまずツベルクリン反応とインターフェロンガンマ試験っていう D と E は同じ理屈を言っていて結核菌に対する免疫記憶があるかないかを調べる検査ですで、結核の場合は感染してるイコール隔離ではなくて感染していて背筋していることが隔離の要件になりますですから感染しているだけでは隔離の要件を満たさないので感染しているかしていないかを確認するツベルクリン反応とインターフェロンガンマ試験は、えー、隔離の要件を満たさないということでアウトということになります。で、えー、次に、えー、とじゃあ、拝禁しているというのはどういうことかというとこれは定義上は核単、えー、の凸末顕微鏡で見たときに陽性の場合がしていると考えますでトマツが陰性で培養が陽性の場合は、菌量が少なくて、えー、他人に感染させる力は十分じゃないと考えますので、核胆培養が陽性の B だけではだめで,で、同じく培養コロニーの PCR 陽性も同じ原因で関係ありませんということになって、答えは A ということになります。でこれ、時々間違えてるんですけど、核胆の,の、えー、PCR が陽性でも隔離が必要だというふうに。言われることが、言ってる人がいますし、行政文書でそう書いてある言葉でありますが、それは科学的にはあの正しくないのであの、それには当たらないということになりますので、えー、要は、戸松が陽性の結核患者だけが隔離が必要な、トマツっでもう、核単のトマツですねあの、隔離が必要な患者ということになります。これ結構実際的に大事な問題ですので、あのよくよく覚えておいてください。ということで、これは割といい問題です。次、えー、腸管感染症ですね。うんうんとどっちだっけちょっとどっちをやったかはあんまり覚えてないけどあまあこれこれはやったのかなこっちにしようかえっとうんちょっとやったらやってないからだんだん覚えられなくなってきたので適当にやりますけど。101の E の1から3臨床。次の文を読み、1から3の問いに答えよう。34歳の男性、急に強くなった。腹痛のため搬入された。急に強くなったですね。え、原病歴、昨日夕食を午後8時に摂取した。午後11時頃、へそを中心とした腹痛があり、最初は腹痛弁、続いて水曜弁が始まり、夜間にも3回、えっと、あれこれやったんじゃないかな。えー、そうですね。やりましたね。多分。ということで、これは飛ばしましょうかね。はい。飛ばします。すいません。こっち行こうか。116の D の47臨床だんだんわかんなくなってきましたね。終盤に差し掛かって。5ヶ月の断じ。すいません。数日前から便秘があり。これはやってないよな。えー、今朝から哺乳量が低下したため、母親に連れられて来院した、周産期に異常なく、4ヶ月健康審査まで発達成長発達は良好であった、完全母乳栄養だが、最近になり、蜂蜜を与えている。おラインジ視線はものの表情に乏,乏しく、眼鏡下垂と瞳孔三大を認め、対抗反射は両側で遅延している、頸部の保持姿勢保持が困難で、四肢の鏡反射は消失している、要するにこれ全身脱力しているってことですね。最も考えられる疾患は、これはもう個で、ボツリンスです。でも1歳未満の人に8日食べさせちゃダメだってやつですね。でえーっとまあ、僕、神経は専門じゃないので、ちょっと他の鑑別についてどうやって除外するのかよくわからないですけど、えーっと、A が脳性麻痺。週、えー、産期に異常がないので違うということですね。そうでしょうね。B、重症菌無力症。えー、っと、これを除外できるかどうかちょっとわからないです。えー、っと、まあ、このクエスチョンバンクの説明では、えー、数日前の便秘蜂蜜の摂取歴からよりボツリヌス症を疑うっていう、なんか、まあ、そうっていう感じの説明をされてますけど。えー、っと、で、えー、C がボツリヌス症で、D が先天性ミオパチで、えー、これは4ヶ月検診まで成長発達良好であった点から合わないというのはそ,れその通りですね。D がウェ、えー、ル,ルドニック・ホフマン上って知らない、えー、脊髄性筋縮小の最重症型だそうです。発症時期、筋子間性麻痺が本性であるが筋機能が最後まで保たれるだって知りませんでした。というわけで、えー、これは問題は簡単ですけど、うん、そういうことです。はいえー、ボツリヌスあの大事ですからね蜂蜜、はい、なんで異歳未満だとあの蜂蜜はダメなのかっていう厳密な理由については実はあの難しくてよく分かってないというのがあの999の謎で解説しているのでもし、まあ、ガチで勉強したい人は勉強してみてくださいせっかくなんで隣の問題もやってみましょうかねえっ、ー、と108の愛の16一般ボツリヌス中毒で認めないのはどれか。A、宿道 B、眼鏡下水 C、服装障害、A、D、対抗反射消失 E、眼球等反射消失っていうのかなこれね、これ、なんだっけ、眼球等反射ってって感じなんですけど、これはあの宿道が間違いですよね、賛同ですよね。で、えっと、これあの脳神経麻痺のためですけど、賛同して眼鏡下水があって、服装障害もあって、対抗反射も消失して。眼球等反射消失なんだっけちょっとや忘れてましたけど、とにかく問題としては簡単というやつですね。ボツリヌス症。あの、あまり見たくない病気ですね。でも、大きいウールということで。はい、そういうことでした。えー、次いきます。えっ、ー、と、皮膚感染症ですね。れではないうんとこれか113の A の31臨床ですね。えー、113の A の31臨床。78歳の男性、特別養護老人ホームの入所前検査で梅毒血反応が異常が見られたら受診した。あ、これよくある話なんですよ。あのー、結構リアルワールドでよく見る問題なんで。大事ですね。梅毒をに罹患して治療を受けたことがある RPR1 倍未満 TPHA640 倍、明らかな皮脂が認めない、対応として適切なのはどれか A、治療の必要はありません、ね、B、抗核抗体検査を行います C、ペニシリンナイフで仮量を行います D、7日以内に保健所への届け出が必要があります E、3ヶ月後に血清抗体化の再検査を行いますで、正解はそもそもこういう人に梅毒検査をやっちゃダメだ<笑>正解です<笑>、ね。選択肢じゃないんですけど。えー、と高齢者の入所前検査で梅毒反応を検査しちゃってダメです。特別養護老人ホームに入ってそこであのホーム内の梅毒で流行なんかっきっこないですから、えー、なんか乱行パーティーとか開かなければだからこういう人に梅毒検査やること自体が不適切なんでし,しない方がいいですというのがまずあの大事だけどやってるとこ多いんですよ。すごいあの老人ホームの入所前検査で梅毒やって陽性になってて、紹介されるです相談されるってよくあるんですけど、で治療してくれとか言われてあのあ、ちなみにこれ RPR1 倍未満なので、もう現在梅毒は治癒していると考えます。TPHA が陽性なのはずっと陽性なので、梅毒の,の現在の存在を示唆しません。だから抗体検査の読みとしては、RPR1 枚未満で梅毒はないと考えるべきです,ですね。なので、A の治療の質はありません。この中では正しい答えになります。まあ、これ結構よくある、あの、リアルワールドな問題なんで、あの、これから特養の、あの、施設長になるという人は、梅毒検査はしちゃダメだっていうことをよく覚えておいてください。あ、てか、今特養の施設長の人も、とにかく、すぐやめてくださいね。これ、あの、科学的には間違ってると思うんですけど、でもな、あの、なんかやる、やるしかないんですとかいう人がいて、本当にクソ役人みたいなこと言うなと思って、ムカついてるんですけど、やめてくださいね。必要ないことはやらない。これが大事です。はい、次。えー筋肩骨関節感染症ですねうん、うん、あこれはもう全部やったのかえー、っと全部やったのでもうこれはやる必要ないですねはい、えー、なので輸入感染症かな輸入感染症も大丈夫かなうんもう大体終盤に差し掛かってきたのでどれだっけこれはやったの確かアメ、えーバやったのでこれでしょうか、えー、108の A の9一般問題旅行者疾患について正しいのはどれか、うんえー、一般問題ですね A 旅行者下痢症では発熱はない B マラリアで死亡することはない、えー、C 狂犬病は犬以外の動物からは感染しない、えー、D デング熱のワクチンは実用化されていない、えー、E ト、えー都道府県知事に届けで義務のある疾患はない<笑>、なんとかはないっていうのは大体間違いだっていう問題なんですけど、で、これ、実は正解はありません<笑>。えっとですね、まず、旅行者ジ敷地上ではあの熱が出ることはあります。で、それからマラリアではかなりの人が死んでます。で、狂犬病はあのコウモリとかですね。キツネとかです、ね、いろんなあの動物から感染しますので、犬以外からも感染します。D のデング熱のワクチンは最近実用化されたんですね。なので、まあ、この問題を作った時はなかったのかもしれませんけど、今はありますので、これも間違いで、届ける義務な疾患はありますよということで、えー、っと、はい、これはあの現在であれば、当時としては良かったのかもしれないけど、不適切問題ということになります。はい。せっかくなんで 114A の40の臨床までやって、えー、と今日は終わりにしましょうかね、えー、と33歳の男性ゲリオ出走ソに来院した2週間東南アジアを観光旅行し2日前に帰国した、えー、帰国日からですねこれ大事ですね2週間インキュベーションピリオが言いたいんですね2週間旅行して2日前に帰国したんでまあその間がインキュベーションピリオだってことですね帰国日から水曜下痢が出現し、昨日から38度台の発熱が出現したため受診した、おしんわるがおうはない。体温 38.3、寝かが92、生、血圧1 2 7 78、呼吸数16、心温呼吸2以上を認めない、腹部は平坦なので、寒臓を触知しない、超前温が更新している、腹部全体に軽度の圧を認めるが、が半調圧を認めない、脈筋を認めい要するに肘からあまり役に立ってないということですね。診断を確定するための検査で最も適切なのはどれか。えー。これは難しいですね。何,何を一番疑うかということですね、まあ。トラベラーズダイアリアなんで、あの一番頻度が高いのはイ、e、コライなんですけど、えー、ただもう他のものもありということですね。で、えー、選択肢は A、腹部造 CTB、便のグラム染色 C、腹部超音波検査 D、便の抗酸菌染色 E、便のクロストリディオイデスディフィシル毒素ですね。この中で選ぶんだったら B かな。さっき言ったように細菌性の下痢症を考えるということなので、しかしながら、えー、そのトラベラーズ大嫌いを起こすイコーライと常在細菌のイコーライを区別する方法は、グラム染色上は少なくとも区別できないので、これ変な問題ですね。まあ、ちょっと不適切問題だというべきだと思います。でまず、あの画像検査で、あ,のあと、まあ、巷までは、画像検査で微生物を言い当てることができるっておっしゃるモサの先生はいらっしゃいますけど、一般的ではないので、少なくとも僕にはできないので、あの一般化できないという意味で、造、ま、影、あ、CT とか超音波検査、超音波で、ね、あの病院原体を言い当てることができるっていう先生いるんですけど、でもそれをこうバリデーとした論文は少なくとも1回も読んだことないんで、多分都市伝説に近いものだと思います。まあ、A と C はアウトです。で、えー、抗酸菌染色で診断できる下痢症もあるんですよ、海外のものでは。なので、これも、あの、全然不適切だとは思わないですね。あの、サイクロスポラとかですね。そういうのがありますので、あの、従って、これも別にそんな悪いとは思わないです。で、えっ、ー、と、クロステデオイデスは、まあ、あの抗菌薬関連下痢症が主なんで、これをいきなりやるっていうのはあまり良くないで,<笑>で、E はまあ良くないかな。なので、B もいまいち、D もいまいちなんですけど、あえて選ぶなら B かなって感じ。あー、だと思います。これ、これはあまりいい問題じゃないです。でもまあ,あの、いい問題じゃなくても、正解は出せるっていう、そういう話だと思ってください。はい。そういうことで、もうだいぶ終盤に近づいてきて、あと,あと1回か2回で終われるかな、と思いますので、もうちょっとだけお付き合いください。はい。では今日はおしまいです。